0: 好，大家好，我是爆冷超人。哦、啊，最近又感冒了，有点鼻塞啊，讲话会有点鼻音啊，请大家见谅。那上礼拜的第七十九集，本来是这个月的最后一集，就是因为一定要送修了啊。结果送修的那天，看到我还能加 Apple Care 啊，这个就是可以延长苹果的保固啊，直接延长三年啊，费用是六千多块。那说穿了，这个 Apple Care 其實就是保险的、啊。那保固内如果是商品本身有问题的话，就像我这次这样就是。笔电会不定时的自己重新开机啊，送去维修的话是不用钱的。可是如果是意外造成，就是像是可能你不小心那个打破屏幕、摔破屏幕，或者说你打翻饮料，哦，那个饮饮料可能就不小心流到键盘里面，然、啊、造成故障的话，那、啊、这个是会收支付的。那保费算起来一年两千多，我认为是可以。那只是一次要买三年就是了。那佳宝这个 Apple Care 之后呢、啊，不能马上送修，啊，门市人员建议我过一阵子再拿来。那本来上期都已经录好，说我们10月再见啊，连这个暂时停更的图片我都做好了，就准备发來一期。啊，为了是延长这个保护啊，就知道这个回家修改原本已经上传好的内容。那这次呢，没意外的话呢，我是预计9月18礼拜一送休了。那至于什么时候会停更，就到时候再看看。就也许说趁这段时间，就先做个一两集左右先上传，这样这样就不会说停更太久。好来讲最近新上架的保险商品啊，被网友称为“儿童神单”的艾美丽。那、啊、前面其实我提到这个商品已经停掉了嘛，那宝诚人寿呢，他知道台湾人喜欢这样的商品啊，当然不会放过这个机会啊，就马上出了一张接替艾美丽的商品，叫爱美心。啊，新是三个金色的金。那这张爱美心跟这个艾美丽其实很像，就是它也是有这个寿险保障，然后也是有癌症的保障，然后也是主打这个中分红，数字很漂亮。但是新版的爱美鑫在内部报酬率，哎呀，就少了爱美丽大概一趴零碎的新增额甚至少一点五趴。但是拿来跟其他市面上的利率变动型储蓄险比的话，这保成的爱美鑫还是有竞争力的。哎，不过还是要提醒哦，不管是保成还是富邦的分红保单，分红都没有保证，有可能少，也有可能多。那保诚能够是目前分红保单的热门公司的原因之一是，保成一直以来都有在销售分红保单，那业务在招揽过程，他就可以说。保诚人寿过去十年来的分红商品中，分红的达成率是百分之一百，对。但是这句话在富邦人寿的业务，他就不能这样讲嘛，因为因为过去十三年富邦都没有销售过分红保单，那、啊、在招揽的过程，可能是主要围绕在啊富邦四大公司啊，而、啊、不是呃、啊、富邦是金控获利网这件事，不会太去讲到商品本身，对、啊、我好像在某一集有说过，我说我问一位富邦的同业，我说你都怎么跟客户说明平准费率跟门诊杂费这两项在富邦的短处？啊，这位同业跟我说，哎、欸，他们不会跟客户聊这两件事，因为他们在做的是需求分析。哇，最后还补了一句说，哦，不像你们保金贷都在做商品行销。哎、欸，这个，哎、欸，我认为做商品行销才是对的吧？对，跟我投保的客户他们都百分之百知道自己保什么，对，优点是什么、缺点是什么，我都会告知。啊，虽然这么做的话成交速度会变慢，但是取而代之的是粘着度，因为跟我投保的客户都清楚知道自己想要什么，然也清楚知道商品的优缺点。那就算日后遇到其他业务员跟这个客户说：“哎，你这你的保单不好，哦，要客户解约买新的。”那客户这边也比较不容易被话术，因为客户自己知道他投保的当下就已经是最优的选择，不可能说三五年后还有更好的商品来取代。你现在有人找到可以取代全球人寿拆 h 啊跟台湾人寿 HNC U 的吗？那答案很明显是没有嘛。那这位副业同业选择不跟客户说明自家商品的短处，那你就要祈祷这个客户不会遇到其他业务哦。尤其是遇到保金贷业务，那如果这个保金贷业务把实话，或者说把当时投保的时候富邦的业务没跟他说的事情，尤其是商品的短处，那都跟这位投保富邦的客户说的话，你觉得这位客户会继续保富邦的吗？还是会选择规划其他家的商品？那、啊、有人会说，哎、欸，刚不是说富邦的业务在投保的时候是用需求分析吗？那么投保的时候就应该是符合这位客户的需求商品了吧？那怎么还会有说遇到其他业务，然后还选择其他家商品的可能呢？哎，这个我只能说，如果你是找单一公司的业务，你请他帮忙做需求分析，你不管怎么分析，哦，你最后都适合他们家的商品。你找富邦的业务分析，分析完后他会告诉你，哎，富邦的商品很适合你。那同一时间呢，你找国泰的业务帮你分析，那分析的结果也是说，哎，你也适合国泰的商品。啊，这个大家可以试着到这个市场上打找这个单一公司的业务来聊聊看就知道。那回到前几集说的、啊，这个好学校会有坏学生嘛，那坏学校也会有好学生。你不管是在单一公司还是保监公司的业务，都会拐瓜裂枣了。最好的方式还是为自己做功课了，不然投保保险这件事情会变成是在碰运气。好，回到主题来讲，这个如何安全的将财产转移给子女那财产大致分两大类了，那一类是不动产，就像房子嘛；那另一类就是动产，就像现金。啊，那先说这个房产的部分。啊，通常我们如果要把房产给子女的话，第一个想到的应该是赠与。对，但是你一间房子通常会超过每年的这个赠与的免税额2 4四万，所以怎么办呢？房产的持分是可以每年挣一点点给孩子，呃，也许第一年可能先挣与五分之一然后第二年挣五分之一， 2, 那这样五年后呢，就可以完整的把这个房产赠与给子女，而且不会被课赠与税。那如果你的房产价值很高的话，可能每年只能赠与十分之一才不会超过免税额。但用赠与的方式虽然不用缴税不用错，但是看得出来是比较花时间。那最重要呢，它会有这个房地合一税的问题。那假如赠与一间市价两千万的房产给子女。那么子女的取得成本是等于零，那这个时候会用土地公告现值跟房屋的评定价值来当做取得成本。那这间两千万的房产刚好是大楼的话，哇，那土地的价值就会更少。你两个加起来成本可能只有五百万。那取得房产后自己在两年内用三千万卖掉的话，等于赚的价差两千五百万嘛？那这两千五百万就要被课百分之四十五的房地产税，等于要缴一千一百二十五万的税给政府。那你超过两然后未满五年卖掉的话，也要扣百分之三十五的税。那有个方法，同时可以把房产给子女，啊，将来子女卖掉的话呢，也不会被扣这么多税。对，就是用卖的，把房产卖给子女。那有人会说，可是这孩子没有投期款啊，孩子没有，那父母可以赠与嘛？爸爸可以赠与二十四万的现金给孩子，那妈妈也可以赠与二十四万的现金给孩子。那这个时候孩子就有四八八万，就是将近五百万投期款了。剩下的一千五百万，孩子再去跟银行贷款。那卖给孩子之后呢？那爸妈这边就会收到银行的一千五百万现金嘛。之后每年爸妈再赠与四八八万给孩子，那这样算起来，呃，四年就可以把房贷缴完。那这个时候孩子的取得成本就是两千万了，对，就不再是房屋平均价值加上土地公号限制的五百万，一样两年内哦，孩子把这个房子卖掉，然后一样卖了三千万，那价差一千万嘛，那就用这一千万去算房地合一税的百分之四十五，算起来缴的税是四百五十万啊，那一样把房产。给孩子的一样是被课百分之四十五的税，用不同的方式给，缴税可能是1125万，对，那也有可能是450万。那做赠与的时机点要选好，那建议是孩子呃结婚、营业、分居的时候赠与。举个例子，假如说今天有一个爸爸，他工作很努力，那先买房给了老大，那过几年呢，他要买房给了老二，哎、欸，但是还来不及买给老三的时候呢，爸爸就过世了。那爸爸留有间房子，那这个时候照理来说是要让老三来继承爸爸的房子才对嘛？就因为爸爸已经买房给老大跟老二了，但是实际上老大跟老二还是可以要求继承爸爸的房子。对，那这样对对老三就不公平了、啊。对，老三一定要觉得说，啊，爸爸都已经买房给你们两个哥哥了，你为什么还要来跟我抢爸爸遗留下来的房子？对，那今天兄弟感情好的话没事哦，就让老三这个弟弟去继承。要是兄弟感情不好呢，对，老大跟老二硬要继承爸爸的房子的话，其实呃老三也拿他没辙。所以，爸爸在帮老大跟老二买房的时候，时间点要选对，要选在结婚、营业，就是出去做生意或是分居这三个时候，在这三个时间点做赠与的话，那将来老三可以主张要归扣，那老三可以说啊，爸爸已经有买房给两个哥哥了，对，这个叫遗产的先拿。将来两个哥哥如果坚持要跟弟弟分爸爸的房产的话，哦，那两个哥哥就要先扣掉爸爸先前给他们买房的金额，对，那这样对老三也比较公平啊。那这样的话，爸爸遗留下来的方式就很有可能让老三来单独继承。那以上是房产的部分。好，那接下来说的是现金。刚好最近遇到一个客户，他说他原本认为自己只会有一个孩子，加上这对父母也算是事业有成啊，是不想要自己挂掉以后还让子女缴一大笔的遗产税，所以在第一个孩子出生的时候，他就用这个储蓄险帮孩子存钱，然后一年存了三十万，而且要保人跟被保人都是孩子的名字，那付款人是父母，那等于是把这张保单里面的钱赠与给孩子了。那我跟这客户说两件事：第一个，保单连要保人都是孩子，那么这个孩子20岁生日这天开始、欸，他就可以自己到保险公司的服务处解约，把钱拿回来，不用经过父母同意哦。因为要保人跟被保人都孩子嘛，你你真的不担心孩子会乱花钱吗？对，现在孩子还小，对未来日子很难说。第二个是，将来孩子会长大，对，也会工作，你有收入就需要报税。你每一生报户有3330万的免税额可以使用。这么多的免税额都还没使用，你你怎么就在做证明呢？要用这个免税额也很简单，对，只要要被保人是同一人，而且要保人跟受益人是不同人的话，就可以使用。哦，听起来有点绕口哦。我举个例子，要保人跟被保人要同一人嘛，那可能都是爸爸啊。那要保人跟受益人要不同人啊、哦，那受益人就写孩子。那这样就做到要被保同一人，而且要保人跟受益人是不同人。那要保人跟被保人是同一人的话呢，那这张保单的身故理赔金就不会被课遗产税，这是第一个好处。啊，因为有指定受益人给孩子，所以孩子领到这笔身故理赔金是要缴所得税的。但是领到的身故理赔金在三三三0万以内的话，哎、欸，不用缴税，这、就是第二个好处。一个孩子有在工作就是一个身保户，三个孩子就有三个身保户，那每个孩子都有三三三0万的扣打可以使用。对，那你三个孩子就有九九九0万，对，九千九0九十万的免税额可以用。这样的规划方式还有第三个好处，就是这张保单里面的钱在爸爸身故以前都是由爸爸完全控制。因为要保人跟被保人都是爸爸嘛，而且他随时可以改受益人，对，可能小的时候本来是要均分给三个孩子，但是孩子长大后，爸爸可能觉得说，哎、欸，其中两个孩子不孝顺，决定把受益人改成唯一孝顺的孩子当第一受益也是可以的。好，那我们来看，如果身故理赔要能够领到3330万的话，要缴多少保费？好，那我们用全球人寿的新传付利率变动型终身寿险来看。哦，那为什么选全球呢？哦，因为我现在是这个全球人寿大将军，那还没保 CHB 的、呃，真的建议投保。那、啊、这张还是台币的哦，那数字还没有美元漂亮，所以用这张来看的话，算是保守估计了。一个四岁的爸爸事业有成，啊，想提前规划自己的财产，避免日后身故缴太多遗产税。那爸爸呢，用自己当要保人跟被保人，啊，那受益人写孩子，投保了全球人寿的这张新传付利率变动型终身寿险，一年缴费大约2 6 5十五万七千，哦，那缴费六年，在45岁的时候就缴完，那总缴保费大约是 1,600 万。那假设这个爸爸在台湾人平均寿命八十岁的寿身故，那这张保单里面的钱呢，哎、欸、就不必计入遗产总额，所以不会被刻遗产税。那孩子也可以领到三千三百万的身故理赔金，也不会被刻所得税。那这代表说，六年来缴的一千六百万保费被放大成三千三百万了，对你的一块钱变两块钱了。那如果爸爸在六十岁的时候发现说，哎、欸，这个孩子不孝顺，哦，那他可以改受益人、哦，让其他孩子来当受益人的第一顺位。如果担心孩子拿到一大笔钱会乱花，那可以设定分期二十年给付给受益人，对，那也不会额外多收费用。啊，那结果呢？呃，这位爸爸到六十五岁发现靠腰，这个全部的孩子都不孝，哦，他不想给任何人了。哦，那他也可以在六十五岁的时候解约拿回两千两百万，然后自己去爽，宁可攻退可守啦。就是如果像一开始说的那位客户，就是把要保人跟被保人都孩子的名字的话，那这笔钱就真的给孩子嘞，所以对孩子来说是现金，对父母会没办法管控啦。那、呃、钱也没有被放大嘛。所以我才会说，哎、欸，有这么多免税了，怎么都还没使用，就在做证言呢？那如果觉得说六年起的一年缴265万 ，7000 压力太大的话，其实你也可以选二十年起的，就一年缴90万，你可以达到相同的效果。就等于说你要买到3330万的保额，看是要选六年就把它缴完，还是分二十年慢慢缴也可以。就有点像房贷啦，就是你分二十年跟三十年缴的钱会不一样嘛。你分三十年每期缴的金额会比较低，但是就缴比较久。对，就可以依照自己的需求去选择自己想要分几年缴。好，今天宵这边，那记得下面帮我五星赞、评论。保险相关问题也可以大家进攻讨论，拜拜。